0: ఏవి శివకథలు ఎన్ని క్షేత్రాలు ఒకటా రెండా అసలు చూసి తీరాలి ఏవి అద్భుతాలు ఒక్కొక్క చోట ఆ చిదంబరం మహాక్షేత్రం పెడితే నటరాజస్వామి ఆయనేమో ఎప్పుడు తనలో తాను రమించి ఆయనేమో ఆగకుండా నాట్యం ఆడుతుంటాడు అక్కడ లోకాల్ని పరిపాలించవలసిన వాడేమో శేషసైన మీద పడు నిద్రపోతుంటాడు రంగనాథుడు ఏమి చిత్రం ఒకడు రంగనాథస్వామి పడుకుంటాడు ఒకడు నటరాజు తనలో తాను రమించవలసిన వాడు నాట్యం చేస్తూ ఉంటాడు అసలు ఆ తత్వంలో ఉన్న గొప్పతనం అక్కడ ఉంది ఆయన పడుకుని చూస్తూ ఉంటాడన్నీ ఏమీ తెలియని వాళ్ళ నిద్రాముద్రామ్ నిఖిల జగతి రక్షణీ జాగరూకం ఆయనది తామసిక నిద్ర కాదు కాబట్టి మహానుభావుడు ఏమి తాండవం అక్కడే వ్యాఘ్రపాదుడు ప్రతిరోజు పరిగెత్తుకు వెళ్ళేవాడు పువ్వులు తెచ్చేవాడు ఓం నిధనపతయ నమహ ఓం నిధనపతాంతికాయ నమహ ఓం ఊర్ధాయనమహ ఓం ఊర్ధలింగాయ నమ పూజ చేసేసేవాడు తనివి తీరేది కాదు బహ్ ఇంకా తేవాలి మళ్ళీ పరిగెత్తుకెళ్ళేవాడు మళ్ళీ పువ్వులు తెచ్చేవాడు మళ్ళీ పూజ చేసేవాడు చూసి చూసి శివుడు అన్నాడు ఇన్ని పువ్వులు తెస్తే నీకు తృప్తి రా అన్నాడు ఇన్ని పువ్వులను నాకు లెక్కలేదు ఒకటే బాధ పరిగెత్తలేకపోతున్నాడు వెళ్ళను తేను వెళ్ళను తేను అక్కడికి వెళ్ళి నీకు పోయగానే మళ్ళీ నీకు పూజ చేయాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ పరిగెత్తు ఉంటాను ఆయన అన్నాడు తొందరగా పరిగెత్తికెళ్ళి తొందరగా రావడానికి నీ పాదాలు వ్యాఘ్ర పాదాలు చేస్తున్నాను వెళ్ళి అన్నాడు పులి పాదాలతో పరిగెత్తికెళ్ళి పూలు తెచ్చి పూజ చేసేవాడు అందుకే శివుడు తాండవం చేస్తున్నటువంటి నటరాజమూర్తి పక్కన ఇద్దరే తాండవం చేయకుండా ఉంటారు ఒకటి వ్యాఘ్రపాదుడు ఒకటి పతంజలి ఒక ఆయన పులికాళ్లతో ఉండి మనుష్య రూపంతో ఉంటాడు వ్యాఘ్రపాదుడు ఒక ఆయన పాము శరీరంతో ఉండి తల ఒక్కటి మనుష్యుడుగా ఉంటాడు పతంజలి ఆదిశేషుడు వీళ్ళిద్దరూ పక్కన నిలబడి తాండవం చూస్తూ ఉంటారు అటువంటి వ్యాఘ్రపాదుడు అటువంటి పతంజలి వాళ్ళ దేవాలయాలు ఆ నటరాజు ఆ వైభవం ఆ కాలసంహార మూర్తి ఆ వామదేవమూర్తి ఆ భిక్షాటన మూర్తి ఆ కుక్కని పట్టుకుని వెడుతున్నటువంటి స్వరూపం అన్నిటినీ మించి చిదంబరంలో ఆశ్చర్యపోయే రూపం ఒక గదిలో తాళం వేసి ఉంటుంది మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తేనే తీసి చూపిస్తారు శరభమూర్తి సగం మృగం సగం పక్షిగా ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు శరభమూర్తి అని శరభైశ్వర శాస్త్రి గారు శరభయ్య గారు అని తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో పేరు ఎక్కువ మళ్ళీ వరంగల్ జిల్లాలో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఆ పేరు ఇన్ని క్షేత్రాలు ఇన్ని వైభవాలు ఇన్ని కథలు కామసంహార మూర్తి కాలసంహార మూర్తి చంద్రశేఖరమూర్తి మార్కండేయ అనుగ్రహమూర్తి ఇన్ని ఇన్ని విశేషాలు అయ్య బాబు ఒక్కొక్క క్షేత్రానికి వెళ్ళి నిజంగా పరమశివుణ్ణి చూస్తూ ఉంటే ఆయన వైభవం చూస్తుంటే ఆయన తాండవమూర్తి అని ఊర్ధ్వతాండవమూర్తి అని కాలు ఇక్కడి నుంచి పైకెత్తితే ఆకాశం వరకు పైకెత్తుతాడు ఒక కాలు ఆ ఊర్ధ్వ తాండవ మూర్తి చిదంబరంలో మీరు నటరాజ సభ అని ఉంటుంది చిత్సభ అంటారు అక్కడే కా ఎవరు పార్వతీదేవి బాగా తాండవం చేస్తుందా పరమశివుడు బాగా తాండవం చేస్తాడా పోటీ వచ్చింది ఇద్దరు సరి సమానంగా చేస్తున్నారు శ్రీ మహావిష్ణు న్యాయ నిర్ణయత కూర్చుని ఉంటారు ఇప్పటికీ చిత్సభలో మీరు చూడచ్చు పరమశివుడు తాండవం చేసి 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 ఎంతకీ చేసేస్తోంది పార్వతీదేవి అని ఇద్దరిలో ఎవరు నాట్యానికి అధిదేవత నిర్ణయం కావాలి పరమశివుడు తన కాలు ఇలా పైకెత్తి నించోబెట్టాడు ఒక స్త్రీ అలా కాలు పైకెత్తి నిలబెట్టలేదు కనుక నిలబెట్టకూడదు కనుక పార్వతీదేవి సిగ్గుపడి కాళికాదేవి రూపంతో నిలబడిపోయాడు అప్పుడు ఆయన నటరాజ్ అయ్యాడు చిత్సభలో ఇప్పటికీ పతంజలి కోసం ప్రతిరోజు అక్కడ తాండవం చేస్తాడు ఆ తాండవమూర్తి ఇన్ని ఒకటా రెండా ఏమి కథలు పరమేశ్వర అవన్నీ వింటుంటే మనసు పొంగిపోతుంది సమస్త శాస్త్రములకు నువ్వే అలవాల నటరాజుగైన ఢమరుకాన్ని కది కదిపాడు అంతే మహేశ్వర సూత్రములన్నీ అందులోంచి వచ్చాయి మహానుభావుడు ఆయన కానిది ఆయన ఇవ్వనిది లోకంలో ఇంకొకటి లేదు ఈశ్వర సర్వ విద్యానాం ఆయనే సమస్త విద్యలకు ఆలవాలమైనటువంటి వాడు అటువంటి శివ గలంతీ శంభోత్వ చరిత చరిత మీ యొక్క చరిత్ర చరిత్ర అనబడేటటువంటి నది ప్రవహించాలి అది ఏం చేయాలి కిల్బిష అది కిల్బిషమనబడేటటువంటి రజస్సు ధూళిని అణిచేయాలి నది ప్రవహించలేదనుకోండి ఆ ధూళెంతా కూడా గాలికి ఎగురుతూ ఉంటుంది నదీ ప్రవాహం లేదు కాబట్టి అదే నది ప్రవహించింది అనుకోండి నీటి ధార ఆ ఎగురుతున్న ధూళెంతా కూడా అణిగిపోతుంది నీటి ప్రవాహానికి ఈశ్వర మీ యొక్క చరిత్ర అనబడేటటువంటి నది నాలో ప్రవహించాలి నా మనసులో ప్రవహిస్తే ఏమవుతుంది నాలో ఎగురుతున్నటువంటి కిల్బిష రజస్సు అణిగిపోతుంది ఏ ధూళిట బయట ధూళి కాదు ఇక్కడ కిల్బిషమనే రజస్సు అణిగిపోతుంది కిల్బిషము అన్న మాటకు అర్థమేమిటి కిల్బిషము అంటే ఏమిటో అమర కోసం ఎన్నో అర్థాలు చెప్పింది అందులో కిల్యతే శిథిల్ శిథిలయతే కారయతీత అనే లోక కిల్పిషం ఇది కిల్పిషం అది నరకమునందు తోస్తుంది లోకములను శిథిలం చేస్తుంది బుద్ధి పాడు చేస్తుంది ఈశ్వరుడు ఉద్దన్న పని చేయిస్తుంది దానికి పాపమని పేరు కిల్బిషమని పేరు విహిత కర్మాచరణమునందు నిరాసక్త నిషిద్ధ కర్మాచరణమునందు అనురక్తి ఈ రెండిటినీ కలిపి పాపము అని పిలుస్తారు పాపము చేత ఈశ్వరుడికి దూరంగా తొలగిపోతాడు పుణ్యము చేత ఈశ్వరుడికి దగ్గిరిగా లాగబడతాడు పాపము అన్న మాటకు అర్థాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఈయన పాపం చేశాడండి అంటారు పాపము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా విహిత కర్మాచరణమునందు నిరాసక్త మీరు ఏది చెయ్యాలని శాస్త్రం చెప్తోందో అలా చెయ్యకుండుట అంతే పాపం అంటే మీరు స్నానం ప్రతిరోజు చేసేటప్పుడు ఒక మంత్రం చెప్పకుండా స్నానం చేస్తున్నారనుకోండి పాపం చేశారని గుర్తు విహిత కర్మ ఇది ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చెయ్యాలని ఎవరు చెప్పాలి నేను కాదు వేదం చెప్పాలి వేదం చెప్పింది వేదం ఏం చెప్పింది స్నానం అంటే నిజానికి చెంబుతో తీసి మీద పోసుకుంటే స్నానం కాదు మజ్జనం తలమునగాలి ప్రవాహమునందు మీరు మునిగితే స్నానం ఏమంటే రోజు నేను అలా వెళ్ళలేని ప్రవాహం లేదు మరి ఎలా అప్పుడు తీసి నీరు తోడుకుని నెత్తి మీద పోసుకోవాలి నుయ్యి కూడా లేదే ఏం చేయాలి అప్పుడే పంపులో నీళ్ళు బకెట్లో పట్టుకుని ఎత్తి నీళ్ళ మీద పోసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు ఈ దోషం ఎప్పుడు పోతుందని అడిగారు స్నానమో కాకి స్నానం చేశాడంట సమంతకంగా చెయ్యాలి స్నానం గంగేచ యమునేచై వ గోదావరి సరస్వతి నర్మదేసిం యోజలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఆయా స్నానం ద్రవ్యాన్నిచ సంప్రోక్ష్య అని చల్లుకుని స్నానం చేయాలి ఆ చేసిన స్నానము తాపోపశాంతి మనుష్యునిగా నువ్వు స్నానం చేసావు అని అప్పుడు గుర్తు స్నానం అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్నానం అంటే అన్ని వేళలా నీళ్లు పోసుకోవడం స్నానం అనుకోకండి స్నానము ఈ ఒక్క మాట మీద వేదం ఎంత దూరం మాట్లాడిందో తెలుసా స్నానం అనేక స్నానాలు చేయాలి మనుష్యుడు ఒకటి ప్రతిరోజు చెయ్యవలసిన స్నానం నిత్య స్నానము అంటారు కొంచెం ఒళ్ళు వేడిగా ఉంది పడిషం పట్టింది ముక్కు కారిపోతుంది ఎలా నడు లోతు వరకు నీళ్ళు పోసుకోవాలంటే నడుం వరకు తెరవాలి అది తడిపినా జ్వరం ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు ఎలా విభూతి స్నానం చేయాలి విభూతి చల్లుకోవాలి స్నానము లేకుండా ఉండడానికి వీల్లేదు తను చల్లుకోలేడు ఎలా కొడుకు పుట్టాలని అందుకు ఏడుస్తారు కొడుకు పట్టుకెళ్ళి విభూతి చల్లాలి తప్ప స్నానం లేకుండా కానీ చచ్చిపోయాడు అనుకోండి పాచిపీను కంటారు స్నానం చేయకుండా అసలు వెళ్ళిపోకూడదు చచ్చిపోయాక కూడా స్నానం చేయించే తీసుకెళ్తారు అభిషేకం చెయ్యాలంటే పట్టాభిషేకం చేయాలంటే స్నానమే యజ్ఞం చేస్తే అవభృధ స్నానమే ఒక్క స్నానానికి వేదంలో అంత విలువ ప్రతి సంవత్సరం ఒక్క పర్యాయమైనా గోధూళి స్నానం చెయ్యాలి గోధూళి వేళ అని జ్యోతిష్యంలో అదొక పెద్ద కాలం సాయంకాలం ఆవులు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాటి డెక్కల మించి రీగిన ధూళి మీద పడితే ఆయన స్నానం చేశాడని గుర్తు దివ్య స్నానం అని ఒక స్నానం వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు పడినటువంటి వానలో ఒకసారి తడవాలి దాన్ని దివ్య స్నానం అంటారు స్నానం ఎలా చెయ్యాలో ఎక్కడ చెయ్యాలో ఎందుకు చెయ్యాలో ఏ మంత్రం చెప్పాలో వేదం ప్రతి విషయాన్ని వర్ణించింది ప్రతిరోజు శౌచము కొరకు చేయవలసినటువంటి సా స్నానము సమంత్రకమంటుంది నదుల పేర్లు చెప్పి స్నానం చెయ్యాలి అథవా నిజానికి నిజానికి జరాసంధులు పదహారు వేల మంది కన్యల్ని తీసుకొచ్చి కారాగారంలో బంధించినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ వాళ్ళని విడిపించినప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక శ్లోకం చెప్పారు కృష్ణుడి మీద కృష్ణాయ హర హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమ అని ఆ శ్లోకాన్ని చెప్పుకొని స్నానం చేస్తారు కాబట్టి అవి చెప్పి స్నానం చేస్తారు స్నానం చేస్తే ఏమవుతుంది తాపోపశాంతి కలుగుతుంది శౌచము కలుగుతుంది పూజకి అర్హత పొందుతాడు ఈశ్వరుడి దగ్గర కూర్చోవడానికి అర్హత దేని చేత వస్తుంది అంటే శాస్త్రము ఎలా చెప్పిందో అలా చేయడం వల్ల వస్తుంది అది విహిత కర్మాచరణము శాస్త్రం ఎలా చెప్పిందో అలా చేశాడు ఇప్పుడు విహిత కర్మ చెయ్యవలసింది చేశాడండి అంటారు శాస్త్రము చెప్పినట్టు నీ జన్మలో ఎప్పుడూ స్నానం చేయలేదు చేసినవన్నీ పాపాలే అంటారు వాడు ఎప్పుడూ స్నానం చెయ్యలేదనే లెక్కేస్తాడు పెళ్లి చేస్తున్నారు అనుకోండి మంగళస్నానం చేయిస్తాడు మంగళస్నానం చేయిస్తే తెల్లయద్దు ఎర్ర ఎద్దు ఉన్న బండిలో ఆడపిల్ల కూర్చునే పర్యంతం ఇంకా స్నానం చేస్తాడు అత్తవారింటికి తీసుకెళ్ళిపోయేటప్పుడు తెల్లెద్దు ఎర్రెద్దు కలిపి బండి కట్టాలి బండి కట్టే బండిలో కూర్చోబెట్టాలి అసలు చేస్తాం అథవా కనీసంలో కనీసం ఓ కారెక్కిందనుకోండి అప్పుడు స్నానం చేయచ్చు తప్ప ఒక్కసారి మంగళస్నానం చేస్తే అందుకే మంగళస్నానానికి మంత్రం ఉండదు మంగళస్నానం చేయిస్తున్నారని ముత్త యదువులు వచ్చి నీళ్ళు పోస్తారు మంగళస్నానం చేస్తే ఆ పిల్లలోకి వెంటనే పార్వతీదేవి ప్రవేశిస్తుంది మంగళస్నానం చెయ్యగానే పెళ్లి కొడుకులోకి పరమేశ్వరుడు ప్రవేశిస్తారు వాళ్ళు కానీ మూడు ఒకటవకుండా మళ్ళీ స్నానం చేశారనుకోండి మూడు ఒకటవడం అంటే ఏకపాత్రలో భోజనం చేయాలి ఏకవస్త్రం కట్టుకోవాలి ఇద్దరు కలిపి ఒకటే బట్ట అసహ్యంగా ఉంటుంది కదండి అంటారనే బ్రహ్మముడి రెండు బట్టలో కలిపి ముడేస్తారు ఏకశయ్య ఒక్కశయ్య మీద పడుకోవాలి ఈ లోపల రెండు జరిగిన తరువాత మళ్ళీ స్నానం అత్తవారింటికి వెళ్ళిన తరువాత చేస్తుంది అప్పటి వరకు మూడు రోజులు పెళ్లి చేయాలి కాబట్టి మూడు రోజులు స్నానం చేయరు వాళ్ళు యథార్థం చేస్తే వెంటనే స్నానమునకు పట్టినది స్నానమునకు పోతుంది శుక్రాచార్యుల వారు అనకొకప్పుడు కారణానికి పరమశివుడు కడుపులో పెళ్ళి కూర్చున్నాడు కూర్చుని ఈ నీటి యొక్క ప్రాశస్యాన్నంతటి పెద్ద స్తోత్రం చేశాడు శివమహాపురాణంలో అసలు మీరు ఆ స్తోత్రం వింటే తెల్లబోతారు శివమహాపురాణం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కనుక ఆ పరమేశ్వరుడే నీటిగా ఉంటాడు లింగపురాణం చెప్తుంది సంజీవనం సమస్తస్య జగతస్సలిత్మిక భవ ఇత్యుచ్యతే మూర్తిర్భవస్య పరమాత్మన అంటుంది మనుషుల్ని జీవకోటిని బతికించడానికి నీటి రూపంలో ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు విహిత కర్మ ఏది ఎలా చెయ్యాలో అలా చేయుట శాస్త్రము చెప్పినట్టు చేసినది ఏది ఉన్నదో దానివలన వాడు ఆ పని చేశాడు పాపం అనగా ఏమి విహిత కర్మాచరణమునందు నిరాసక్తత ఆయన ఎలా చెప్తాడండి ఏదో ఎవరు చేస్తాడు ఇద్దరు అంటాడు అంటే విహిత కర్మయందు నిరాసక్తత కిల్మిషం పాపం నువ్వు ఇలా చెయ్యి అని శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అది చేయడు గోచి పోసి పంచకట్టుకో పూజ చేసేటప్పుడు లుంగి కట్టుకుంటాడు అప్పుడు వేదం ఉంటుంది దిగంబరంగా నువ్వు పూజ చేశావని తాతాలో వేస్తావు గోచీ పోసి పంచకట్టుకునే పూజ చేయాలి నాకు రాదండి ఏ తిండవచ్చా డెబ్భై ఏళ్ళ నుంచి గోచిపోసి పచ్చి కట్టుకోవడం ఎందుకు రాదు బ్రహ్మ విద్యాది ఏమిటి అంత అందులో అంత కష్టం నీకు ఉత్సాహం లేదని చెప్పి నీకు నేర్చుకుందామని అనురక్తి అంతక తప్ప ఇంకొకటి నేను అంగీకరించాను కాబట్టి విహిత కర్మాచరణమునందు నిరాసక్తత నిషిద్ధకర్మ ఎందు అనురక్తి ఏది చెయ్యొద్దని శాస్త్రం చెప్పిందో అదే చెయ్యాలని సంతోషం నిషిద్ధకర్మ ఎంత శక్తివంతమో మీకు చెప్పనా పొద్దున్న లేవగానే కోతి మీకు గుర్తు రాకూడదు పది రోజులు అని నేను అన్నాను అనుకోండి మీకు అదే గుర్తొస్తుంది అరే వీడు కోతి గుర్తు రావద్దన్నారు రా అని ముందు అదే గుర్తొస్తుంది నేను ఇంకా ఇంతకన్నా చెప్పకూడదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు శాస్త్రం ఇవి చెయ్యవద్దు అని ఏం చెప్పిందో అవే చేస్తారు నిషిద్ధ కర్మయందు అనురక్తి విహిత కర్మాచరణమనందు నిరాసక్తత ఈ రెండిటికి కిల్బిషం పాపం అని పేరు ఇదేం చేస్తుందని అడిగారు నరకంలోకి తోసేస్తుంది లోకాలని శిథిలం చేసేస్తుంది ఈ కిల్బిషం దేని వల్ల పోతుందని అడిగారు శంకరుడు అంటున్నారు గలంతి శంభోత్పట్ చరిత సరిత కిల్బిష నీ చరిత్రమనేటటువంటి పాలన గంగ నాలో ప్రవహిస్తే ఎక్కడి నుంచి ప్రవహించాలి శంకరుల నోటి వెంట వస్తున్న మాటలు ఈ చెవులలోంచి ప్రవేశించి భద్రం కర్ణేభి శృణయామ దేవాహ అని వేదాం మా చెవులు భద్రముగా ఉండుగాక ఎప్పుడు పరమేశ్వర వాక్కులు వినుగాక జగద్గురువులైన శంకరుల మాటలు శివచరిత్ర ఈ చెవులలోంచి లోపలికి వెళ్ళి ప్రవహిస్తే దానివలన పాపమనే ధూళి ఆగిపోతుంది మాకు శాస్త్రమునందు అనునక్తి కలిగి విహిత కర్మాచరణ నందు ప్రవేశిస్తాం నిషిద్ధ కర్మని భంజిస్తాం నిషిద్ధ కర్మ చెయ్యం చెయ్యకూడదు తప్పు శాస్త్రం చెప్పింది చెయ్యకూడదు అని నేను చేయను అంటాడు కాబట్టి కిల్బిషరజో దళంతి ధీకుల్యాహస్సరణిషు పతంతి విజయతాం శంకరులు అంటున్నారు నది ఎక్కడో ఒక చోట పుట్టి సముద్రంలో కలిసిపోయే ఎవరికి అలా వెళ్ళిపోయింది చాలా తక్కువ ప్రయోజనం అతి తక్కువ ప్రయోజనం ఎందుకంటే ఏదో అక్కడ పుట్టింది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతములకు పక్కన ఉన్న ప్రాంతములే సస్యశ్యామలమలవుతాయి అదే ఆ నదికి అన్ని వేపుల పిల్ల కాలువలు ప్రవహించాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ నదిలో ఉన్న నీళ్ళన్ని పిల్ల కాలువల్లోకి వెళ్ళాయి ఎక్కడో రాజమండ్రి దగ్గర ప్రవహిస్తున్నటువంటి గోదావరి మా కోకనద పట్టణం వరకు కూడా కోకనదం అంటే కాకినాడ కాకినాడ అని మార్చేశారు కాకినాడ కాదు కర్మ ఎద్దునాడిని అది కోకనదము ఎర్ర కలువలతో ఉండేది కాబట్టి చెరువుల్లో ఎప్పుడు శోభతోటి దానికి కోకనదం అని పేరు అందుకే ఇప్పటికే రైల్వే కోర్టు దానికి సిఒ అంటే కాలువగా వస్తుంది నీరు వస్తే ఆ నీరే తాగుతాం మేము ఆ నీరే పంట పొలాలకెడుతుంది ఆ అన్నం తిని బతుకుతున్నాం కాబట్టి పిల్ల కాలువలు ఉంటే దాని వలన ఎక్కువగా సస్యము వృద్ధవుతుంది ఎందరో బతుకుతారు ఎంతో ధర్మం నిలబడుతుంది ఈశ్వర మీ కథ అనబడేటటువంటి నది నా ఎందు ప్రవహించి నా బుద్ధి అన్న పిల్లకాలువల ఎందు ప్రవహించుగాక ఇది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క వాక్కు బుద్ధి అన్న పిల్లకాలువలలో వెళ్ళాలి అసలు వేదం యొక్క హృదయం ఏమిటో తెలుసా మీరు ఏ పూజ చెయ్యండి ఎంత పూజ చెయ్యండి పూజకి పరమార్థం ఎక్కడ పూర్తి అయిపోతుందంటే ఒక్క మంత్రం చెప్పి పూర్తి చేస్తాను ఏదో నేను దేవీ నవరాత్రులని పొద్దున్నీ రాత్రి వరకు అమ్మవారిని ఆరాధన చేశాను పూజ అయిపోయిందని ఏమిటి గుర్తు నేను మాట చెప్తాను కాత్యాయనాయ విత్నహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్ అంటాడు అమ్మ నీవు నా బుద్ధిని ప్రేరేపించదవుగాక గాయత్రీ మంత్రానికి అంత శక్తి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇరవై నాలుగు బీజాక్షరాలతో అదే పనిగా మూడు సంధ్యల ఎందు ప్రచోదయాత్ ప్రచోదయాత్ ప్రచోదయాత్మ బుద్ధులను ప్రేరేపించుగాక 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 అని అడుగుతాడు బుద్ధిని ప్రేరేపిస్తే ఏమవుతుంది అంటే బుద్ధి నిశ్చయాత్మకమైనది అదే నిర్ణయం చేస్తుంది మనసు సంకల్ప వికల్ప సంఘాతము చెయ్యవలసిన పని చెయ్యకూడదని పని కూడా చెప్తుంటుంది మనసు పసిపిల్లాళ్ళే బుద్ధి అంటుంది తప్పు అలా చేయకూడదు చెయ్యం కుదర నిర్ణయం చేస్తుంది ఆ బుద్ధి శాస్త్రమునందు నిలబడింది అనుకోండి మీరు ఏం చెయ్యండి మంచి పనే అవుతుంది అది శాస్త్ర విహితమైనటువంటి పనిగా చేస్తాడు బుద్ధి ఎందు భగవంతుడు నిలబడితే ఈశ్వరుని చేత ప్రచోదనమైతే మీరు చేసినటువంటి పని దేనికి సంబంధించినదైనప్పటికీ కూడా మీ పనిని మీరు మెచ్చుకోవడం కాదు మీ పనికి మీరు గర్వం పొందడం కాదు మీకున్న విభూతికి మీరు గర్వం పొందడం కాదు ఇది ఇచ్చిన పరమేశ్వరుడు గొప్పవాడంటే అక్కడ వినయము భక్తి ఆవిష్కృతమవుతాయి నేను మీకు దీన్ని ఎలాగ వివరణ చెయ్యాలి అని అంటే ఒక్క మాటే చెప్పవలసి ఉంటుంది ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారనుకోండి ఈ శరీరంలో కొన్ని కోట్ల రక్తకే శాళికలు ఉంటాయి రక్తకేసనాళికలు అంటే వెంట్రుకలంతా సన్నటి రక్తం ప్రవహించేటటువంటి గొట్టాలు ఉంటాయి అందులో ఎక్కడో ఓ గొట్టంలో ఓ ఆ చిన్న నల్లపూసంత కొవ్వు అడ్డుపడింది రక్త ప్రవాహానికి సిటీ స్కాన్ చేసాడు ఆయన నీకు నాకేమర్థం అవుతుందో చూస్తే ఆయనకు అర్థమైంది బలా నా చోట కొవ్వు అడ్డింది ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకో ఆ కొవ్వు కరిగిపోతుంది మూడు రోజులు వేసుకున్నావు ఆ కొవ్వు కరిగిపోయింది తిమ్మి ఇప్పుడు ఆ డాక్టర్ గారు ఇన్ని కోట్ల రక్తకేశనాళికలలో ఒక రక్తకేశనాళికలో అడ్డుపడినటువంటి కొవ్వు రక్త ప్రవాహాన్ని జరగకుండా చేస్తే నేను దాన్ని కనిపెట్టి వైద్యం చేసి రక్త ప్రవాహాన్ని మళ్ళీ సువ్యవస్థితం చేసి బాగు చేశానని గర్వపడ్డాకోండి కర్మ ఆయన కొన్ని కోట్ల రక్తకేశనాళికలలో ఒక రక్తకేశనాళికలో అడ్డుపడిన కొవ్వుని తెలుసుకోగలిగిన ప్రజ్ఞ ఒక పరీక్ష ద్వారా నాకు కలిగితే ఇన్ని కోట్ల రక్తకేశనాళికలను తయారు చేసి రక్తం ప్రవహించేటట్టు అన్నంలోంచి రక్తం వచ్చేటట్టు చేసిన పరమేశ్వరుడు ఎంత గొప్పవాడన్నాడు అనుకోండి వాడు ఆయన పరమభక్తుడు ఇది భీకుల్యాహ అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే నీవు ఏది చేస్తున్నావు కాదు కోటేశ్వరరావు గారు ఉపన్యాసం చాలా బాగా చెప్పారండి అన్నారనుకోండి ఎవరో నేనేనండి అనుకోకూడదు రేపు సంధ్యావందనం చేస్తూ ఈశ్వరా నన్ను పనిముట్టుగా తీసుకుని శివానందలహరి చెప్పించావా తనయుణ్ణి తండ్రి నీ పాదములకు నమస్కారం నన్ను ఎప్పుడు అలాగే నీ చేతి పనిముట్టుగా ఉంచుకోని నేను కోరుకోవాలి అప్పుడు ఉపన్యాసం బాగుందని ఎవరైనా అంటే నాకేం గంగవీరులు ఎత్తిపోవు ప్రశాంతంగానే ఉంటాను నేనే నేనే అన్నాననుకోండి లేనిపోను ఉపద్రవాలు వస్తాయి కాబట్టి బుద్ధి అది ప్రధానం అది భగవంతుని ఎందు భక్తితో నిలబడగలిగిన నాళ్ళు దాని ఎందు ఏ వైక్